0: V máji roku 2015 sme s Richardom Lindnerom a Otom Haščákom sedeli v Slovenskom národnom divadle a natáčali sme tam takú verejnú lampu o tom, čo títo ľudia a ďalší hokejisti okolo nich a ďalší ľudia okolo nich chcú urobiť so slovenským hokejom. Ehm, teraz vedľa mňa sedí Lintner, je január 2016, tak prvá otázka je, že či sa vtedajšie vaše predstavy a sny splnili.
1: Uh, tak a naša ambícia uh, priniesť taký nový vietor do hokeja a priniesť možno nový pohľad a, a taký modernejší a, na základe tých skúseností, ktoré, ktoré máme, ktoré sme na vlastnej koži zažili a v tých uh, najmodernejších lígách a najmi, najmodernejších hokejových kultúrach, tak nám sa zdá, že tou našou aktivitou sa otvorili uh, témy, otvorili sa otázky, ktoré, ktoré dovtedy neboli buď zodpovedávané, alebo veľmi povrchne. A, a ten proces, proces takého pokroku v našom hokeji si myslím, že sme týmto aj vyprovokovali. A napriek tomu, že voľby nedopadli tak, ako sme si želali, tak aj tak si myslím, že, že už ten proces je nezvratný a že, že sa budeme tešiť a môžeme sa tešiť nejakému pokroku doteraz a celkom isto ešte väčšiemu v budúcnosti.
0: No bezprostredným cieľom bolo, boli práve tie voľby prezidenta hokejového zväzu, do ktorých si ty kandidoval. To sa nepodarilo. Takto s odstupom pol roka. Prečo sa to nepodarilo?
1: A my sme si vyhodnocovali, vyhodnocovali vlastne celý ten priebeh kampáň a celý ten priebeh toho, ako sme ako sme vlastne pracovali ako sme sa pripravovali a a musím povedať, že, že sme nenašli príliš veľa, príliš veľa nejakých zásadných alebo ani jednu zásadnú chybu a sme neobjavili. Musím povedať, že možno že niektoré veci by som trošku inak robil, keby sa to mohlo ešte raz vrátiť do, do leta 2015. Ale, ale v princípe si myslím, že všetko, čo sme deklarovali, tak teraz sa práve dodatočne o niekoľko mesiacov ukazuje, že... Že, že sme mali pravdu a vo veľa veciach a tých, o tých, o ktorých sme hovorili, že sú reálne aj v našom prostredí. Že proste takto to funguje a niekde, a kde by sme si mohli prostredie, ktoré by sme si mohli zobrať za vzor. A, a tí ľudia, ktorí hovoria, že ale na Slovensku je to inak, tak nie je to inak. Je to tak, jak to hovorí.
0: No, v tých voľbách vyhral znovu Igor Nemeček a vy ste potom začali hovoriť, aj nielen vy, ktorí ste toto šli, ale aj naši najlepší hokejisti, že tie, že tie voľby neboli férové. Tak iba zopakujme pre ľudí, ktorí sa až tak o hokej nezaujímajú, že v čom?
1: V princípe išlo o to, že na kongrese, na ktorom prebehli tie voľby, tak jeden z prvých bodov bolo hlasovanie o zmene volebného poriadku. A Toto hlasovanie bolo prakticky nadstavené tak, že až dvojtretinová väčšina mohla tento poriadok zmeniť, čo, čo za daného stavu bolo nie veľmi pravdepodobné. Ale v každom prípade to nebolo rozhodnuté pred kongresom, ale udialo sa to až na kongrese. To znamená, že nejaká veľká téma o tom, že ako prebehnú voľby, sa až tak nedala otvárať, pretože my sme ešte nevedeli, ako to celé dopadne. No a vlastne voľby, a voľby vlastne prebehli podľa takého toho už tradičného kľúča, ktorý nebol zmenený, a na základe teda hlasovania, ktoré prebehlo. No a, a, a vlastne tak to skončilo a vtedy vlastne aj my a, a potom aj je, celkom bolo milé, že aj hráči a a sa na to upozornili. A čo
0: bol ten hlavný problém?
1: Hlavný problém bol v tom, že že logicky á, pre nás á, férové hlasovanie á, by vzeralo tak, že by hlasovali vlastne členovia zväzu a á, nedostávali by á, príležitosť hlasovať, či už to za seba priamo prezident, a výkonný výbor, si, ktorý si vyberá á, priamo prezident a potom aj samozrejme čo, predsedovia, predsedovia odborných komisí, ktorí sú tiež zriadované prakticky výkonným výborom. Takže takže tam je taký predpoklad veľmi vysoký, že tá štartovacia pozícia pre rôznych kandidátov kandidátov je je, je veľmi odlišná.
0: No, keď sa toto udialo, tak nastala taká zaujímavá situácia v slovenských médiách, ale aj v slovenskom hokejovom hnutí, keď to tak poviem. Jedni hovorili, no vidíte, tak Nemeček vás dobehol, boli ste naivní a teraz akože ste stratení, budete smiešných. Druhí hovorili, že nie, 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 že počkaj, že tí hráči, Richard Lindner a, a všetci okolo, oni nie sú naivní, tak oni niečo vymyslia. A prišlo to, že naši najlepší hráči, 50x najlepších hráčov, čo sú v podstate všetci najlepší hráči, vrátane tých, ktorí sú v NHL, teda vrátane Hosu, sucháru, Gáboríka a všetkých tých hviezd, podpísali takú vec, ktorá sa tu doteraz nestala. Podpísali vec, že ak tie voľby nebudú napravené, teda ak nebudú napravené stanovy a ak podľa nich nebude znova voľba uh, prezidenta, tak oni dovtedy nebudú reprezentovať. Nebudú sa spájať. To... Že nebudú reprezentovať, že vy, vyhlásili bojkot, reprezentácie, vrátane majstrovstiev sveta. To je super vážna vec a zase to malo dvoch, dvoch teda dva pól. Jedni to kritizovali, že ako však reprezentácia je najdôležitejšia, čo to spájate s nejakými voľbami a druhí hovorili, že nie, tak to je jediná šanca, ktorej administratívni pracovníci, ktorí si takto voľby zorganizovali, rozumejú. Čakal si takúto akciu? A nečakal
1: som ju. Musím povedať, že ja v prvom momente som ju nečakal. Mm. Neskôr už mi bolo jasné na základe vlastne tých rozhovorov, ktoré som postrehol medzi, medzi chlapcami. A, a priznám sa, niektorých som bol aj účastníkom, pretože... A chalani potrebovali naozaj mať informácie ako keby z prvej ruky. Takže, takže ako informovaní boli aj mnou, ale samozrejme hlavne myšom. Takže som už tušil, že, že, niečo sa, že niečo sa deje a že, že k niečomu takému tu speje. Ale tá aktivita, to, že sa tí chlapci dali v takom obrovskom množstve takto dokopy za takú vec, ktorá... Na jednej strane, akože áno, akože hokej sa ich týka, slovenský hokej sa ich týka. Ale Ale mohlo by to im byť jedno, že oni majú svoje kariéry. Nechcem to povedať tak, že by im to mohlo byť jedno, ale možno, že majú, alebo dá sa očakávať, že majú v živote aj dôležitejšie veci, ktoré musia riešiť, ale nie. Toto proste si povedali, že, že ak veci nenadstavíme správne teraz, na budúce už bude neskoro, to je za jedno. A za druhé už nikdy nebude taká silná skupina mienkotvorných ľudí mať príležitosť veci ako keby strhnúť, ako teraz. A chalani si to tak, takýmto spôsobom nejakým povedali a povedali, že idú do toho. Je to niečo veľmi unikátne, lebo my to tak bereme, že, že, že no dobre, no, tá chalani sa dohodli a proste niečo povedali, ale ono je, to oveľa, je to oveľa vážnejšie, pretože jedna vec je, že že nikto hovorí, že reprezentované, to Ukázalo sa neskôr, že, že ako je dôležité, ako chcú chlapci reprezentovať a napriek tomu, a napriek tomu a k tomu to prišlo. A ďalšia vec je, že proste to je a, taká významná jednota tých najväčších osobností, ako my by máme na Slovensku. Tu, tu sa každý s každým pozná, no. každý s každým kamarát. A napriek tomu sa... Že ten dôvod bol oveľa väčší, než nejaké no. kamarátskej väzby. Ako a pre... ešte,
0: ešte jednu vec k tomu poviem. No je takú potrebu vzdať hol Mišovi, Hanzušovi v dvoch veciach. Jednak on bol tá tvár toho protestu a dával to dokopy a aj organizačne je ako inak. Ale dve veci chcem teda spomenúť, čo, čo teda povedal minulý rok. Jedna, že, že vy nás teraz idete kritizovať za to, že sme urobili takýto bojkot, ale veď v tejto spoločnosti mnohé veci nefungujú a všetci sme nespokojní, že tendre fungujú tak, že, sú výhrad, že je vopred určený výťaz, len formálne prebehne nejaká súťaž. A keď, keď my sme s tým nespokojní, tak čo iné máme urobiť, než v tom, čo my môžeme, to je v hokeji, v hokeji a v hokejových voľbách, e, protestovať proti tomu, aby to bolo tiež tak a snažiť sa to napraviť. Čiže to, 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 to dal tomu taký širší rozmer, než len nejaký hokejový. Dal tomu taký rozmer, že spravodlivosť, čestnosť a takéto veci. A druhá vec, čo ešte urobil, je, že keď potom tá druhá strana prišla s nejakým návrhom, ktorý bol ale veľkou fintou, tak Myšo. prečo o o sa myslí, že to sú takí tí prostáčikovia, oni len ten hokej hrajú. Myšo to zistil, dal si právne poradiť a povedal, že nie, 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 toto je finta na nás. My s týmto nesúhlasíme, lebo vidíme v tom toto. Zase neuveriteľná taká na, hokej, na hokejistov, úplne neuveriteľná jasnozrivosť. Uh, Výsledkom toho je, že teraz, v januári 2016, je podpísaná dohoda z... Je to verejný,
1: slup, tak by som verejný to povedal. Slup, verejný sľub, dobre.
0: Podpísaný ale, čiže to už nie je taká sranda, uh, s Nemečkom, medzi hráčmi a Nemečkom, že tie voľby budú a že keď nebudú, on odstúpi. Tak. Uh, znova sa opýtam, že keď už teda prišla tá iniciatíva našich najlepších hokejistov, uh, ty si očakával že bude úspešná?
1: No, ja som očakával, že bude úspešná. A myslím si, že to aj chalani, však preto to, 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 ja nemôžem hovoriť za nich, ale ako som to ja cítil, tak ako aj chalani, ja predpokladám, že to cítili tak, že však nešli by do toho, ak by si nemysleli, že to má zmysel, áno. Pretože uh, ísť do toho s tým, že len ukázať, že Shopa, boli, sme, boli sme oklamaní a tak. A my vám to teraz akože... Toto nebola pomsta. Toto bolo toto bol záujem naozaj veci pohnúť. A keby chalani uh, neverili tomu, že to naozaj uh, sa podarí? vlastne ten výsledok takýto príde, tak oni by do toho nešli len preto, aby ukázali aj, jasné, že, že sa pom, nejak pomstili niekomu.
0: No tam hrozilo taká vec, že keďže to trvalo pol roka, tam hrozilo a to vždy tak je, aj to tak viacerí písali, že keď sa budú približovať reprezentačné akcie, keď sa budú približovať majstrovstva sveta, na ktorých hokejisti radi figurujú, tak bude pre tú druhú stranu ľahké ich rozbiť. Však nejakí aj odskočili, dvaja, traja, a našťastie to neboli takí významní lídry, ale, ale teda tí hráči zostali pokope napriek tomuto tlaku. Ja som ten polrok čítal aj všelijaké články, z ktorých som bol aj dosť prekvapený, ale vrátane takých, že hockeyových komentátorov, ktorí písali o tom, že ale čo to im ide o funkcie, dokonca, že o peniaze. Hokejistom, ktorí zarobajú milióny, ide o peniaze na Slovensku vo zveze. Každopádne to sa písalo. A ja som si tak troška som mal tak, troška som sa bál, že či to vydrží, že či to tých 50 najlepších hokejistov vydrží, či si nepovedia, že aj tak sa to nedá, tak tak radšej budeme hrať. Čo rozhodlo, že to vydržali?
1: Ja si myslím, že chalani mali jasne, jasne, ako keby zadané tie dôvody, že prečo sú v tom, A keďže sa tie dôvody nemenili, a tak tie dôvody boli oveľa významnejšie, než to ako keby to, čo sa okolo dialo, tak ja som nepochyboval o tom, že chalani boli pripravení vydržať naozaj a ísť až až na hranu s cieľom tým, aby to to dotiahli. A aby sa uskočilo to, čo sa teda nakoniec zdá sa, že podarí. Tamto odhodlanie, treba povedať, že aj ten leadership e, Míša, e, a Mariana sú ako chalanov, ako tie, tie debaty, ako naozaj boli tak jednoznačné a tí chalani, akože to sú lídri, ako oni. Oni sú zvyknutí viesť, e, viesť zápasy, e, viesť zápasy e, sú zvyknutí vedieť robiť rozhodnutia, nie na základe toho, že si môžu dva dny premyslieť, ale že musia naozaj akože, byť si s tými vecami, ktoré Uh, ktoré musia mať dopredu pripravené a musia byť na každý krok, na všetky scenáre musia mať prejedené dopredu, aby boli uh, pripravení uh, jednáť a sa rozhodovať. A, a toto sa vlastne aj ukázalo, že, že tá skupina bola naozaj veľmi silná. A, a, a je to pekná vizitka, hlavne tých chalá. No ono, ono je, to, je to aj... aj ako, ako zvonku sa samozrejme... Nedá na to ako zvonku ľudia. Nevedia, ako to naozaj celé akože vnútri bolo. Ale ja môžem povedať, že, 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 že tí chalani uh, dokázali to, čo sa hovorí. Akože, ah, my sme hokejstí, my sme taká silná partia. My sme takí dobrí kamaráti. A my držíme spolu. A vždy, keď sa na sveta stretneme. Uh, takže a dobrá partia je tu. A sa to stále opakuje. Ono to tak naozaj je. To nie, nie je to klíše. A tuto sa to vlastne úplne ukázalo.
0: Ja som mal uh, dlhé vlastne roky už e, ťažké srdce na z čo sa týka Mira šatana a toho jak to dopadlo s tou olympiádou, že ho tam nakoniec kvôli tomu nezobrali. E, ja to ťažké srdce budem mať na ďalej, ale v tomto teda aj Zdenovich vároví vzdávam hold aj všetkým tým, ktorí sa do toho zapojili, je to mimochodom veľmi dobrý príklad aj pre iné oblasti na Slovensku, že ako sa dajú veci zmeniť, keď, keď ľudia dôležitý ľudia spolu držia. Výborná vec. No a teraz trochu k tebe. Po tom, čo si sa nestal prezidentom, tak e, prekvapujúco trocha si sa stal e, šéfom ligy, keď to tak poviem. E, a tam si mal vlastne tie isté ambície a tie isté ciele, ako keď si kandidoval za prezidenta. To znamená zvýšiť kvalitu hokejovej ligy, zvýši, zlepšiť prostredie, zvýšiť návštevnosť a, a zvýšiť počet peňazí, alebo teda množstvo peňazí, ktoré do hokeja ide. Tak zatiaľ je veľmi krátko, je to vlastne iba pol sezóny, e, ale možno niečo sa už ukazuje. Povedz základné výsledky.
1: Uh, ja som si, ja sa trošku vrátim, ja som si eh, pred pár dňami, ja som si nejaké papiere, ale doma nie v ofise, tam to mám upratané, a našiel som eh, poznámky, ktoré som si robil niekedy v hm, marci, apríli, a to znamená, že to som ešte netušil, ako čo sa ako stane. A som si rovil, že toto, toto, toto to treba pre ligu, toto, 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 reprezentáciu. Tak som si zobral tú, tú ligovú časť, a som si to začal čítať. A, a domne som bol hrdý na seba, že, že do pekla tak... Tak to, čo sme si mysleli, tak ono to tak je. O, naozaj tie veci, a, ktoré sme mali zadefinované, tak naozaj presne to je to, čo v tom reálnom náplňaní, To, čo nám vlastne bolo vyčítané, že, že, že nie sme skúsení. Ako, no len ak je niečo rúžové, tak je to rúžové, ak je niečo čierne, tak ono je to čierne, ono je veľmi málo pre mňa, že to bude modré alebo zelené. A, a týmto spôsobom, takýmto pragmatickým, sme to, uh, sme to vlastne my vtedy uchopili a teraz sa potvrdzuje, že, že je to tak. A teda prejdeme k tomu, že čo? Konkrétne. Tak samozrejme, konkrétne uh, ten, ten postup, Tá postupnosť vlastne toho, toho rastu tej ligy musí ísť asi nasledovne. V prvom rade je dôležité vytvoriť alebo vyslať signál a nejaký symbol, o čo že nasledujúce kroky, ktoré vlastne sa budú robiť, aby sa mali o čo opreť, aby vždy bolo jasné, že, že všetky tie kroky sú iba podporom toho jasného signálu. To znamená, že sme, sme Ligie vytvorili prakticky nové, nové logo. To znamená, že ako keby a, vizuálne sme dali, a, sme dali nejaký symbol, o ktorý sa vlastne budeme opierať a ktorý budeme akože zveľaďovať. Nebudeme tu zveľaďovať lígu, niečo, čo sa nedá chytiť, ale my zveľaďme prakticky ten symbol, za ktorým je tá liga ako keby uh, zavesená. zavesená. No a teraz to, tomu, tomu logu novému, samozrejme, že treba dávať uh, novú, no, nový image, samozrejme a novú identitu na základe toho. A keď sa podarí uh, vytvoriť nový image novú identitu, tak na základe toho samozrejme v tom momente tomu tí naši zákazníci naši naši fanúšikovia tomu naozaj aj uveria, že áno toto není len také niečo nakreslené toto naozaj je tak, ako sa hovorí a na to treba nejaký čas no a nám nám sa prakticky podarilo podarilo tým, že tých krokov naozaj robíme strašne veľa jeden za druhým a a na seba pekne nadvezujú tak ja mám pocit a hlavne tie výsledky a tomu nasvedčujú, že, že ľudia nám áno uverili, že naozaj to, čo hovoríme, Takto myslíme a takto naozaj je a, a tými krokmi to vlastne potvrdzujeme. No a teraz, čo je vlastne, o, o čo vlastne išlo? Tak v prvom rade ide ako áno, ten nový imič, nová identita a samozrejme, že s tým súvisí aj dôveryhodnosť. No to znamená, že, že ak teda niečo deklarujem v septembri, no tak to musí byť pravda aj v novembri, v decembri aj dnes v januári a samozrejme, že aj v apríli. A takto sa snažíme vlastne všetko, čo sme povedzme, povedali na tlačovej konferencii pred ligou, Uh, tak samozrejme, presne podľa toho plánu to dodržiavame a ešte to zvaľadujeme. Uh, jedna vec je, to je také hmatateľné, je to také príjemné, je to také zábavné a to, že sa snažíme prinášať rôzne rôzne povedzme sprievodné akcie alebo rôzne také, také inovácie akože do tej ligy, o ktorých sa dá veľmi dobre rozprávať a ktoré si ľudia ľahko všimnú. Napríklad to sú také akože že drobnosti ale keď tých drobností je veľa tak zrazu na konci dňa si zistíme, že hopa, ale, ale však to pred týždeňom ešte bolo úplne inak ako je to dnes. A, a toto vlastne funguje tak, že my sme vytvorili vlastne facebookový profil na ňom komunikujeme s fanšikmi najviac. A fanšikovia nám tam píšu, hej, keby ste, povedzme, na začiatku sezóny, keby ste tak priniesli a, mikrofóny akože pre rozhodcov,
0: sme sa inšpirovali.
1: OK, zariadili sme to. Z uh, roc, rocami sme sa dohodli. Čiže sme svoje
0: verdikty, hovoria cez mikrofon.
1: No sú naponí na mikrofón v tých televíznych zápasoch, lebo je to, ľudí to zaujímalo a ja si myslím, že aj je to fajn pre našich rozhodcov, ktorých vlastne dávame, vlastne dávame ich trošku, trošku ich ako keby odhalujeme, že, že akí sú to ľudia, akí oni vedia byť zábavní, akí vedia byť spravodliví. Ja si myslím, že je to aj veľmi dobrý akože krok pre nich. Tak to bolo napríklad. Prvá vec, samozrejme, že bez toho, aby sme mali fantastické vzťahy povedzme aj zo slovenskou televíziou, ktorá vlastne naše prenosy dáva, tak, tak by to nešlo. A ďalej bolo, povedzme, povedzme, sprievodné akcie. Sme sa bavili, nikdy, sa nikdy sme sa nerozprávali o... O, o nováčikoch, alebo veľmi málo sme sa rozprávili o najlepších nováčikoch. Sme urobili krásnu, krásnu akciu súboja vlastne mladých chlapcov, čo máme, vlastne máme studenča v Skalici, máme Bučeka v Nitre. Títo dva trošku viacej vynikajú a preto sme si hovorili a prečo neurobiť takú promo akciu pre týchto chlapcov? Za prvé, urobiť im naozaj zážitok, aby aby si zažili niečo, čo predtým celkom isto nezažili, aby, aby sme ich trochu viacej dali na mapu, aby sme trošku viacej nahrali, povedzme, klubom, aby mohli s tými ich menami, s tými ich značkami trošku viacej pracovať, aby sme ich mohli od to viacej spopularizovať a možno o to viacej pripraviť na tú ďalšiu kariéru, kedy možno keď v jednom momente, keď už budú, povedzme, naozaj veľkí hráči a liga ich o niečo poprosiť, tak oni sme, hej, ja keď som bol mladý, mi to pomohlo. A mi to pomohlo. Takže, takže toto je aj ako, ako sa vytvára vlastne ten, tá lojalita hráčov, lígy a, a tak ďalej. Takže to bolo napríklad zaujímavá vec. Teraz sme uh, z, veľa krát nám ľudia písali, že, že by radi, radi videli a, ten pohľad rozhodcov, ako, hmm. že, ako pro kameru. Tak sme, tak sme proste zariadili a že, že, že sú GoPro kamery počas prenosov. A otvorili sme pre médiá vlastne tie, tie kabíny. A ja to ako hovorím sme, pretože bez toho, aby uh, kluby... Spoluprať ja som ale... líga, ako, áno, ale ja som iba akože riadiaci orgán. Stále v konečnom dôsledku je to, je to stále na kluboch, ktorí, ktorí vytvárajú akože reálne, akože ktorí majú reálne ten kontakt s tými fanúšikmi. Takže bez spolupráce s klubmi by to, uh, by to nešlo. A treba povedať, že, že veľa klubov naozaj sa formuje veľmi, veľmi rýchlo. A využíva to prostredie, ktoré ako riadeci orgán vlastne vytvárame a naozaj veľmi dobre. No a takto samozrejme takýmito krokmi a tých krokov je strašne veľa a aj takých maličkých, čo už len ologované puky, ako to je taká taká, taká akože drobnosť ale, ale tak poteší to toho diváka, keď chytí puk a teraz zraz zistí, že ten puk, ktorý tak má lepší, má peknejší suvenír ktorí ktorý hrajú, tak to baví a kamera má pekný pohľad, koľko razy, keď sa háč a keď, keď aj padajú góly spomalene. No, je to také, také pekné. Snažíme sa, snažíme sa naozaj tú identitu a ten image tej, tej ligy vytvárať. Snažíme sa veľa, veľa komunikovať s médiami, snažíme sa vytvárať čo najviac vystupov pre pre fanúšikov, aby, aby tá liga bola téma. Snažíme sa vytvárať pre našich partnerov, ktorí v konečnom dôsledku sú tí, vďaka ktorým ten hokej je profesionálny na tejto úrovni. A vytvára čo najväčšiu vizibilitu. A tú identitu vlastne tej ligy, keďže je vnímaná pozitívne celkom isto, tak samozrejme, že, že, že tie pozitívne prvky spájať s tými pozitívnymi prvkami tých partnerov, tak to spojenie je naozaj veľmi efektívne. A v konečnom dôsledku, sa, čo, je, čo, čo je rovná sa tohto? Rovná sa toho, že ľudia v prvom rade začnú sledovať televízne zápasy vo večom pretože prepnúci zápas na televíznej obrazovke, ako je to najľahšie. Áno. potom, potom dru, druhá, druhá stage je sadnúť do auta, kúpiť si lístok a priznať ten hokej. To je to vlastne až to následné. A to sa dári? A to no, sa dári. V prvom rade samozrejme, sledovanosť sme zvýšili uh, vďaka po, v prvom ráju treba povedať, že po športovej stránke je tá liga naozaj perfektná, ako je živelná. A, 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 veľmi fyzická, ako veľmi korčuliárska. To, to sa naozaj z roka na rok mení veľmi pozitívne. Ja som včera pozeral zápas KHL a musím povedať, že, že ma ďaleko, ďaleko viacej zabavil zápas Košice-Trenčín než, než povedzme včerajší zápas KHL. Takže, takže v tomto som ja veľmi spokojný. A, a spojenie tej športovej stránky, ktorá je veľmi dobrá s tým, s tým imidžom a vlastne s tým, by som povedal, s, to, s tou show okolo toho, a vytvára to, že teda máme viacej divákov. Na základe a naozaj tom,
0: máme viacej divákov? Máme
1: viacej televíznych divákov. No a, a teraz som ja dostával akože veľa, veľa otázok od klubov, že no dobre, my máme viacej televíznych divákov, ale my? my potrebujeme mať viac na štadiónoch. A ja hovorím, no dobre, ale to je proces, akože toto je... To je ten prvý krok. My máme raz za týždeň v nedelu na, v televízii vlastne tu príležitosť urobiť dvojhodinou, že máme televízny e, zápas, urobiť dvojhodinou reklamu Lige. Takže ten tam to musí byť akože 100%. A na základe toho, tejto reklamy, aj na základe tejto reklamy, samozrejme motivujeme tých ľudí, aby prichádzali výsledok? aj na tie netelevízne. A výsledok je, že dnes máme nárast sledovanosti. keď hovoríme, povedzme, povieme, o decembri, december je 16% proti minulému decembru, čo už je aj na peniaze, akože to je... divákov na štadiónoch viac? Na štadiónoch. A celkovo od začiatku sezóny sme mali, že, že september proti septembru sme boli Tesne, na, myslím, že sme boli na nejak 1,5%. A do októbra sme boli na nejakých 3%, november už bol cez 3%, 4% a zrazu sme december a keď si prepočítame vlastne september, október až december, tak už sme cez 8%, 8,5% náraz. A takto keď to pôjde ďalej, tak, tak je, to, je to fantastické, pretože len teraz nás čaká vlastne tá najzaujímavejšia časť sezóny, Lay-off kedy je cesta do play alebo do baráže a potom play a baráž. Takže, takže nadstavené je to super. No a v konečnom dôsledku samozrejme aj ekonomicky sa nám to veľmi... No a to je tá obváca. druhá
0: otázka, že to je ináč výborná vec, že už v prvej sezóne chodí viac divákov. Tomu by som až neveril, že to sa tak rýchlo podarí. Tá druhá vec ale je, a to je dlhodobá vec, že kluby sú podfinancované, respektíve je ťažké zohnať peniaze a, a meškajú výplaty a tak a stále sa to opakuje v Poprade a kde inde. všeli Toto sa tiež už za ten pol-trištvrtie roka aspoň začína meniť?
1: Áno, áno. V prvom rade, tak to poviem, ekonomicky my ako riadiaci orgán sme sme už dodnes navýšili ten objem tých financií o o 22%. Momentálne sme sme tesne pred podpisom aj niekoľkých ďalších kontraktov. To znamená, že že to výsledné, ja sa t- naozaj teším na konci sezóny na to výsledné číslo, na ten, na ten nárast, ktorý bude vlastne ten, ako absolútny, keď, keď si to zrátame všetko. A v konečnom dôsledku to, ten nárast, to znamená, že ten je nárast vlastne financí, ktoré, ktoré dostávajú, dostávajú kluby od riadiaceho orgánu. A, a toto, je, toto je tiež veľmi dôležité. A, treba povedať, že toto to sú peniaze, ale samozrejme to vnútorné fungovanie a kluby a aj na základe toho, že sme sa nebáli informovať a, a netájiť e, veci ako, ako e, problémy, ktoré napríklad aj Poprad, a, poprad mal a, a m, ktoré by eventuálne mohli mať aj ďalšie kluby, ale zdá sa a podľa našich informácií, že, že do takej miery a do takej miery, aby to, aby to bolo na, mimo vlastne pravidel, ktoré sú jasne zadefinované, to celkom isto nie je. Takže, takže vlastne Poprad bol, bol jediný takýto, takýto problémový článok a, a na základe aj tých dosť výrazných zmien, ktoré sa v Poprade, v, v klube nastali a som presvedčený, že, že, že ten trend sa, trend sa zmení a že na konci sezóny bude poprad opäť uh, reálne uh, pripravený získať povedzme
0: licenciu pre ďalšiu sezónu. No a teda ešte to je posledná vec k tomu, čo sa podarilo, že teda, podarilo sa uh, podľa teba troška zlepšiť imič, troš, uh, podarilo sa troška, aby sa o hokeji troška viac hovorilo, o lige, v médiách, v slovenskej televízii, všelikde. Podarilo sa uh, zvýšiť počet divákov za krátky čas a podarilo sa aj zvýšiť prílev financií do hokeja. To sú že neuveriteľné veci za pol roka. Až sa mi to nechce veriť, ale tak ja je to
1: neskutočné.
0: Čo sa nepodarilo? No, <laughs>
1: nepodarilo sa to, že, že by sme chceli ja vyvolenť ešte viacej divákov, ešte viacej financí, ešte viacej... Uh, v, tomto smere, v tomto smere ja to aj stále opakujem, že my sme mali veľmi odvážne uh, plány pre túto sezónu a čo nás veľmi teší je, že, sme, že tie plány prekračujeme. To znamená, že, že ne, nemôžem povedať, že by, nám, že by nám sa niečo nepodarilo a vo veľa veciach sme oveľa úspešnejší, než sme čakali. A ja som teda bol v tom, že tie naše očakávania, tie plány boli teda dosť odvážne, ale ja teda zistujem a zistujeme, že, že, že ono to fakt ako naozaj to ide, ako ide to. Alebo proste to funguje, ono je to rukolapné, ono sa to dá, tým, že sa to dá veľmi ľahko odmerať, proste tie čísla, to sa nedá oklamať. Proste je tak, tak, je to ono, keď rastú tie čísla zelené a proste rastú, no tak sú zelené a sú rastú, tak konečno v dôsledku to musí byť, musí byť cítiť. No a, a potom hovorím, sú tie, tie imidžové, imidžové veci, toto vnímanie tých ľudí, že či to aj pocíťujú. A napríklad aj dnes, keď, keď sa... Vidú nejaké informácie. Ešte, ešte keď, sme, keď sme dávali tie čísla povedzme von v septembri, v oktobri, tak ja som tak aj vnímal také, že no a na tých štadiónoch to ani není vidno, že by ono tie 3-4% vážne není úplne reálne. A vidno, ale povedzme dnes už keď vychádzajú nejaké vyjadrenia, tak ja už vidím, že proste ako nikto o tom nepochybuje, že naozaj máme viacej tých fanúšikov na tých a na tých štadiónoch. Tu sledujem, samozrejme, že tá sa, tá sa nejako cítiť nedá, tá je naozaj no, iba v tých pipometroch a v tých číslach, takže že tá je nespochybniteľná absolútne, takže, takže ono,
0: ono je to fajn. No, no že... a teraz posledné dve otázky, čo sa týka budúcnosti. Tak e, prvá vec, čo sa týka budúcnosti, je, že keďže, keďže došlo e, k, tému, k tomu písomnému záväzku Nemečka, že budú tie voľby a, a keď nie, tak odstúpi, tak to znamená, že skončil sa bojkot hráčov a na majstrostvách sveta, ktoré budú maj, a jún, kde budú vlastne teraz majstrostvá? Petrohrad, Petrohrad v Moskve. E, budú naši najlepší hokejisti, ktorí budú z okolností alebo teda k dispozícii, ak nepostupia do play-off v NHL. Čo je výborná správa. To znamená, že môžeme sa tešiť na dobré sveta. No ale teda súčasťou tej dohody, keďže budú nové voľby, je teda otázka, že kto bude teda kandidovať za toho prezidenta. Nemeček povedal, že ešte nevie, že sa k tomu nechce vyjadriť alebo nejak tak. Tak asi logické by bolo, keďže ty si pred rokom kandidoval, že budeš znova kandidovať. Budeš?
1: Nevie, neviem sa k tomuto vyjadriť tiež, pretože tak, ako sme sa v rámci toho týmu, ktorý, ktorý som vlastne dal dokopy, a rozhodovali, že kto bude vlastne ten náš kandidát, tak takisto predpokladám, že sa to udeje opäť, opäť pre tie nasledujúce voľby, že dáme dokopy opäť nejaký širší tím ľudí, ktorý, ktorý každý bude mať samozrejme na starosti nejakú tému a, a opäť ju spracuje najlepšie ako dokáže a na základe toho samozrejme dáme dokopy a opäť ten na, strategický plán a vlastne, ten, ten vlastne to, čo vlastne budeme presviečať a ponúkať klubom, ktoré budú v konečnom dôsledku voliť a, a na základe týchto vnútorných dohôd celkom isto prídeme aj k svojmu kandidátovi. Či to budem ja? Neviem. Ne, neviem z tých, to, z tých neviem
0: aj tých hráčov, tých najlepších našich hokejistov, e, som cítil dôveru voči tebe. E, viacerí sa tak aj vyjadrovali, že však my sme tomu projektu verili a proste tak. A, a preto, keď sú neferové voľby, tak nás to škrie a budeme proste bojovať proti tomu. E, tak, tak trocha sa mi zdá logické, aj, aj nejak v logike tej veci a toho vývoja, že by si to mal byť ty. Teda aspoň odpovedz na otázku, že či to odmietaš.
1: E, ak, sa, ak sa ten tým, ktorý teda opäť e, vznikne... A zhodne na tom, že, že ja som ten kandidát, tak do toho pôjdem.
0: No a teraz to je tá posledná otázka, že zdá sa, že nás v hokeji čakajú akože lepšie časy. Tak neviem, ja som zvyknutý skôr na zlé správy, lebo, lebo taká je realita často na Slovensku, ale toto je dobrá správa, že e, líga sa zlepšuje, reprezentácia bude v plnom zložení, budú férové voľby a niekto dobrý bude kandidovať, to je už isté. Um, už iba taká čerešnička, že ak tam niekto dobrý vyhrá, tak uh, skoro to vyzerá ako taká, uh, taká akože naivistická predstava, že pred našim hokejom je už iba svetlá budúcnosť.
1: Je? Uh, je pred našim hokejem je strašne veľa práce. A len, uh, čo je fantastická správa, je, že, že my máme na Slovensku a veľmi veľa, veľmi skúsených uh, ľudí, v rámci uh, vnímania hokeja, aj, či už to akože medzinárodne, alebo aj, aj národne. A, a keď všetkých týchto ľudí dáme správne dokopy, tak tá sila a ten predpoklad na to, že, že, tie, že tie kroky budú správne a budú aj ešte k tomu aj efektívne, tak, uh, tak je obrovský Ja až som presvedčený, že, že my máme tu power. Akože tu power a ten know-how na to, aby sme sme dokázali urobiť veľmi veľké kroky vpred, ak sa teda pozerám na slovenský hokej.
0: Teda až až poďteľ, že ako sme my boli zvyknutí, keď sme vás hráčov sledovali v NHL a tie vaše štatistiky a tak a bolo vás tam 50 alebo koľko, že toto, čo robíte, môže mať až taký dôsledok, že znova nielen naša liga bude super, ale že budeme mať viacero hviezd v NHL. Až poďteľ to ide?
1: No ultimatívne by to tak, uh, taký cieľ by mal byť. Uh, koľko to bude trvať? či to bude trvať rok, 10 rokov alebo 20 rokov, to, to nevie nikto odhadnúť, pretože my tiež nevieme odhadnúť, ako rýchlo sa budú naši superi vyjať, ale, ale nadstaviť, nadstaviť ten systém tak, že ten predpoklad sa zvýši, tak uh, to, to, to musí byť jednoznačným cieľom.
0: Richard Lindner, uh, nerobím to často, ale teraz to robím. Uh, aj tebe vzdávam hol za to, čo ste Jednak tými volbami urobili, že ste troška rozvírili vody, ale že ste potom nerezignovali a idete v tom ďalej. Zdá sa, že úspešne. Tak e, držím palce a šťastný rok 2016.
1: Ďakujem, všetko dobré.
0: No a teraz volám Matúša Kostolného, ktorý, ktorého sa opýtam, čo sa zase im podarilo v roku 2015. Ďakujem veľmi. Super, máš? Má, Ďakujem. Tak, e, Matúš Kostolný, e, šéf-redaktor denníka N. E, budem sa s ním rozprávať o tom roku 2015, ktorý bol pre nich úplne prelomový. Ale najprv sa opýtam, počúval si teraz čo hovoril, Počúval som to. E, nejaký základný pocit alebo základná nejaká myšlienka?
2: No, že sledujem to celý čas, lebo mám hokej ráda, a keď to takto skoncentrované človek počuje, tak to vyzerá. Až, až neuveriteľne, optimisticky až, až tak, že vlastne začínam pochybovať. Že či to niekde vnútri vnútr sa vo mne ozýva novinára, mám takú no. tendencu mysleci, že či to, či to naozaj môže byť až uh, tak, ako to je. Ale hlavne teda ja som veľmi zvedavý na to, ako dopadne, <laughs> ako dopadne, ako dopadne tá voľba. Teda či vôbec, uh, či vôbec tá voľba bude, lebo to sa mi takisto nechce úplne veriť, že... Je to to bol... No áno, ale podpísaných bolo toľko vecí všelijakých. Ja. Ale tak snáď hej, ako ja by som bol rád.
0: Dobre, no tak, e, 2015 na Slovensku. E, čo sa dialo? Tak jedna dôležitá vec bol šport, e, hokej, e, druhá dôležitá vec bol tiež šport, futbal, kde sme postupili na majstrovstvá Európy s, s neuveriteľným nástupom tej kvalifikácie, kde sme všetko vyhrávali. Uh, objavila sa Petra Vlhová, ktorá, ktorá bola jeden, teraz je v jeden, jednu chvíľu druhá v rebríčku sveta medzi slalomárkami. No, čo sa udialo neuveriteľné alebo zaujímavé, uh, bolo v médiách. Rok 2015 v médiách na Slovensku, ale aj v Českej republike a všelkde bol, bol tiež v niečom prelomový. A tiež sa to najprv zdalo, že prelomový v tom zmysle, že, že slobodné médiá ako keby zanikali, že vstupujú do nich oligarchovia alebo rôzni iní hráči, ktorým nejde o to, aby bola slobodná žurnalistika, ale o iné veci. Na Slovensku to malo povahu toho, že Penta vstúpila do rôznych médií, v Česku to malo povahu, že Babi vstúpil do rôznych médií a ďalší. A vznikali také otázky v roku 2015, že nie je toto koniec? Nie je to koniec slobodnej žurnalistika v istom zmysle aj veľkej časti našej slobody od roku 1989, lebo keď budú mať politici a oligarchové v rukách aj médiá, teda nielen ekonomické páky, ale aj mediálne, tak vlastne sú neodvolateľní, neodstrániteľní do nekonečná vládnuci. Aspoň taká bola obava. No a preto som ťa zavolal, lebo vy, ktorí ste predtým robili v denníku ZME, ste sa k tomu postavili čelom a založili ste iné noviny. Založili ste inú stránku a iné tlačené noviny, volá sa deník N. Je tomu rok, a zase, že vtedy to bolo také, že no, to je vlastne beznádejná vec, lebo nemajú zázemie, nemajú tlačiare, nemajú proste tie veci, ktoré potrebuješ na to, aby si existoval. Tak úplne krátko najprv na úvod, že uh, je to beznádejná vec alebo je to nádejná vec po roku fungovania? No, ja som vedol,
2: že to je nádejné už, už v či preto som do toho išiel, lebo som si myslel, že to nádejné je. Ale teraz po roku fungovania je, ako môžem s takým, Neviem, s takou radosťou alebo s takým oddychnutím povedať, že to naozaj nádejné je, pretože, pretože za ten rok sa nám vlastne podarilo vybudovať reálne nové médium. Čo neznamená vybudovať redakciu, je tiež dajme tomu komplikované, ale, ale vybudovať médium v mojej hlave znamená, že sme získali dôveru dosť veľkej skupiny čitateľov a to nám vlastne umožňuje robiť pre niekoho tú novinárčinu. Čiže v našom prípade to znamená, že za ten rok sme získali viac ako 15 tisíc predplatiteľov, ľudí, ktorí jednoducho majú zaplatený obsah. systematicky dlhodobo alebo jednoducho kontinuálne obsah, jednože či v papierovej podobe alebo na webe. Máme každý mesiac na, na našej webovej stránke viac ako 500 tisíc, teda z posledné mesiace viac ako 600 tisíc ľudí na, na stránke, čo znamená, že sme, to vedel by som, že taký stredne veľký web na Slovensku, niekde okolo 13. a 15. miesta vôbec všetkých webov na Slovensku. Máme, podarilo sa nám udržať pokope veľmi silnú redakciu, ktorá, ktorá vlastne ten obsah vie vyrábať. No a, a to sa prejavuje aj v tej finančnej stránke, že zlepšujeme sa z mesiaca na mesiac a vôbec to už teraz nevyzerá tak naivne alebo, alebo teda nedostížne, že by sme naozaj mohli sa dostať do vyrovnaného hospodárenia a dokonca teda vyrábať aj zisk, čo, čo je veľmi dôležité pre, pre nezávislosť toho média, pretože ak by sme mali byť závislí dlhodobo od, od nejakých darov alebo alebo nejakých sponzorských peňazí, tak by to tiež asi nebolo úplne dobré. A nám sa podarilo, čo považujem ja za najväčší úspech, naozaj získať podporu relatívne veľkej skupiny čitateľov, ktorí sú ochotní tú podporu prejaviť aj tým, že nás podporujú finančne. A to je vlastne náš najväčší kapitál ktorý máme a to je to, čo mi dávam pocit, že to vlastne není bez vôbec.
0: No, e, teraz tá, tá, tá odvratená strana toho je táto, že e, kým ste všetci robili v, v SME, tak e, SME bolo silné médium v zmysle aj otvárania káuz, aj čoho. E, politici niektorí, keď stratili nervy od mečera až po Fica, tak e, odmietli vám dávať rozhovory alebo proste urobili všelijaké bojkoty a tak. Každopádne e, to SME bola, bolo médium, do ktorého aj chodili... Všelijaké typy a všelijaké, keď chcel niekto niekomu urobiť zle v rámci politiky, tak, tak to dal do SME a toto to uverejnil a potom ten človek buď padol, alebo bola, bol to toho škandál. Proste bolo to silný, silný prvok slovenských médií. A tá, tá odvratená strana je, že, že áno, že vy ste teda odišli, gro toho SME odišlo, vytvorili ste denný gen, prežijete, je to fajn, ale ten cieľ, ak, ak taký bol, že aby takéto silné médium tu nebolo, teda aby také kauzy tu neboli a teda aby mali pokoj, v pozadí, tak ten cieľ sa vlastne naplnil, by povedal taký kritik, lebo Sme je slabší, aj vy ste slabší, než bolo Sme predtým.
2: Áno, tak dá sa na to pozerať aj inak. Dá sa na to pozerať, že ak Sme nadalej bojuje o to, aby, aby bola, bojovalo ten svoj boj o nezávislosť, síce s pentou na krku, ale jednoducho ak teda Sme nadalej bojuje, a ja myslím si, že bojuje, tak vznikli dve média, ktoré možno to jedno Akož, možno sú oslabené ako keby tie, tie dva kusy, ale dokopy vlastne vzniká, vzniká možno väčší priestor na, na, na debatu, na otváranie tém. Ja si myslím, že my budeme rásť. Čiže ja si myslím, že my budeme, my budeme rásť čo do, čo do vplyvu, aj čo do, čo do viditeľnosti. Čiže vieš, no možno, že to tak bude ešte rok, možno, že dva, možno, že päť, ja neviem. Ja som bol súčasťou toho príbehu SME, 20 rokov a to jednoducho tak naozaj trvalo. To bolo 22, či teraz už 23 rokov sa tá značka budovala mala, nejaký, mala nejakú aj minulosť. Čiže jednoducho to sú roky, roky práce, ktoré potom znamenajú, že, že si vybuduješ pozíciu, ktorá je naozaj neprehliadnutelná. No tak my sme po roku sa dostali niekde, tie čísla som pomenoval, jasné, že, že to je iba začiatok a ja dúfam, že to, že to je začiatok, ktorý bude pokračovať. A dôležité podľa mňa je to, že či je na Slovensku dostatočný priestor na, na to, aby, aby sa slobodne hovorilo o, o veciach, aby jednoducho politici, ale nielen politici, aby boli pod tlakom verejnosti, aby jednoducho bola kontrola. To sa mi zdá, že to nie je také zlé na Slovensku, aj v porovnaní s minulosťou, pretože v tomto je internet neuveriteľným nový, novou príležitosťou, že vlastne môžu vznikať jedno, Sú jednotlivci schopní otvárať kauzy, veď to sa vlastne aj deje teraz v poslednom čase. Čiže v podstate na to niekedy nepotrebuješ ani médium. Je to Facebooková stránka alebo Facebookový profil, ktorý... No, Rishelinkner hovorí, že vlastne Facebook je pre nich dôležitý nástroj. Tak, čiže tá kontrola je oveľa širšie, rozprestrená, to rozkro- oveľa viacej drobných aktérov, ktorí vlastne môžu zohrať dôležitú rolu. A to sa deje. No a keď to aj porovnáš s okolitými krajinami, tak si myslím, že je tiež dobre si to znova, znova pripomínať. Keď vidím, čo sa deje už niekoľko, nejaký čas v Maďarsku a hlavne teraz v posledných týždňoch čo sa deje v Polsku, tak treba povedať, že v porovnaní s tým my žijeme v takom Kože ono to zvádza k tomu myslieť že sme na tom oveľa lepšie ako tí poliaci a to je, myslím si, tiež úplne správne, alebo teda je to nebezpečné, lebo my žijeme v, takej, v takom televíznom seriáli ako keby. My žijeme v takej, takej naivnej, rúžovúčkej predstave o tom, že ako to je, čiže naše verejnoprávne médiá nehriskajú a sú, sú veľmi také opatrné, ale, ale ani z ďaleka nie sú pod takým priamým atakom politikov, ako je teraz e, situácia v Polsku, kde jednoducho idú meniť zákon a chcú vlastne Ministeri, úplne, ide. presne tak, chcú robiť z, z médií, ktoré sa tvária, že sú verejnoprávne, chcú robiť oficiálne vládne. vládne médiá. A to sa tu zatiaľ nedie. Uvidíme, čo bude po voľbách, lebo, lebo to zase, tí politici sa mi zdajú, že sú veľmi účenliví a keď vidia, že sa to, že sa to dá, že sa to prepečie a že to vlastne sa, že taký lebo oni majú častokrát im chýba predstavivosti, čiže to nás nenapadlo, že by sme to takto až mohli urobiť. Tak uvidím, že čo sa stane, ale, ale v porovnaní s tým si myslím, že m, ten priestor na debatu tu je, veď v konečnom dôsledku m, sa otvárajú iné možnosti. A, a, a jednoducho ani... ani tá, zdá sa mi, že aj v tej otázke, ako keby nejaké zlepšovania tej kultúry alebo teda toho, fungovania tých médií, že sa to jednoducho nezhoršuje.
0: Napriek tomu, že teda tlačené noviny všade na svete klesajú, chcete ich vydávanie udržať?
2: Áno. zatiaľ si myslím, že by bolo výborné, keby sa nám to podarilo udržať a zatiaľ to tak vyzerá, že to udržíme, pretože tie noviny sú sebestačné, nevyrábajú sami stratu, ako keby sami na seba si dokážu zarobiť. A nikdy, to nebude, nikdy to nebudú 10 tisíce kusov, ktoré by sme dokázali predávať, ale... Tým, že sme to vedeli od začiatku, tak myslím si, že to je nasmerované tak, že by to mohlo byť udržateľné na papieri. A hlavne podľa mňa zaujímavé je to, že v tomto momente neviem predpovedať, že čo sa vlastne stane o rok, o dva, opäť v zmysle, že aké budú návyky veľkej alebo väčšinovej časti čitateľov, či, či sa naozaj stane to, o čom sa rozpráva už roky, že... že že vznikne niečo ako digitálny papier, čiže jednoducho ten pocit toho každodenného čítania zni- sa presunie na tablety alebo jednoducho do, do nejaké, na nejaké úplne iné médium. A to v podstate je v tomto momente pre mňa najzaujímavejšia vec, že či vytváranie nejakých úplných celkov, ktoré dávajú dokopy to množstvo informácií, ktoré vlastne okolo nás sú, zoradiujú a triedia, dávajú význam a nejakú prioritu tým veciam, že či sú zoradené na nosiči, ktorý je papierový alebo, alebo je digitálny, je podľa mňa dosť nepodstatné. Podľa mňa dôležité je to, že každý deň sa pokúšame pre čitatelov vytvára- robiť robotu, že za nich odsledujeme to množstvo informácie, nejakým spôsobom ich zoradíme. Ak, ak ich zoradíme a usporiadame tak, že to pre nich má zmysel, že to je pekné, tak potom to má podľa mňa nádej aj v budúcnosti. A ja verím, že na papieri, ale aj inak.
0: Ešte dve otázky, jedna je taká širšia, povedal som Československá. Naozaj sa ten rok 2015 diali veci v Česku a na Slovensku, čo sa týka médií, veľmi aj také ponuré. Však si čítaš aj tú diskusiu v Česku, že, že teda čo sa stane, keď Babiš bude vlastniť médiá, rádia, televíziu, noviny, firmy a ešte bude minister financí, ale nie je len Babiš ten problém, tam je viacero takýchto bohatých ľudí, ktorí vstupujú do médií nie s cieľom iba mať médium, ale s cieľom mať jadrový kufrík, alebo ako to oni hovoria. To isté sa ďalo na Slovensku. Reakcia na Slovensku bola vzniknení AN do istej miery aj iné nejaké vznikali médiá. Reakcia v Česku bola tiež, že povznikali nejaké nové médiá. Va Kej sú po roku kondícii?
2: No, neviem, to úplne presne porovnať, lebo, lebo sú tie trhy odlišné a to je veľmi dôležité povedať na začiatok. Čiže áno, v Česku vzniklo tiež, dokonca ešte skôr ako, ako my, pretože tam ten babiš nastupoval ešte skôr, čiže vznikli Echo24, čo, čo vzniklo ako aj internetové internetová stránka. Ľudia z Lidových nových vlastne ju založili. A sa zistili, že, že tá internetová stránka im nestačí, takže začali vyrábať papierový týždení, ktorý je myslím, že celkom úspešný. E, vznikol Reporter magazín. to zase urobili veľmi úzka skupina ľudí okolo bývalého ktorá Mladé fronty dnes. To je, to je tlačený mesačník, veľmi povedala by som, že pekný a úspešný mesačník, ktorý sa nepokúša ani robiť dennú žurnalistiku, alebo teda aj spravodajskú. Uh, správodnáčskú žurnalistiku a robia vlastne tak, ako to je v tom názve Reporter magazín, čiže prinašajú dobre čítanie jednoducho a myslím, že sú tiež úspešní. Uh, vznikol slobodné fórum, internetový projekt. internetový projekt, ktorý je veľmi ostrov vyhradený voči Babišovi a vznikol vlastne okolo Pavla Šafra, to bol bývalý ševerdaktor, viac menej skoro všetkých denníkov uh, v Českej republike. Uh, a dôležité je ešte, že vznikla aj... Uh, internetová televízia DVTV, ktorá vznikla v vydavateľstve, pri, pri vydavateľstve ekonomia, čo vydáva České hospodárske noviny. A vlastne odišli tam najrenomovanejší novinári z Českej televízie Veselovský, Veselovský a Drtinová. A, a pokúsili sa jednoducho, títo všetci sa pokúsili ukázať, že sa dá robiť aj niečo mimo tej hlavnej scény, ktorú si naozaj že v Česku už teraz úplne kompletne rozparcelovali vplyvové skupiny, alebo oligarchovia alebo ako ich chceme nazvať. Čiže e, tamto má naozaj v rukách Babiš, Genty a Křetínsky a, a Penta. E, výrazný rozdiel oproti Slovensku je ten, a to je naša obrovská výhoda, ktorú si my tu možno ani neuvedomujeme až tak často, je to, že na Slovensku sa nám podarilo za posledné roky e, skúšať a, a svojím spôsobom aj úspešne rozbehnúť e, platený obsah na internete. To v Česku jednoducho nie je vôbec zabehnuté, je to, vlastne to neexistuje. Čiže je tu nejak projekt Piano, ktorého bol aj týždeň súčasťou a je teda či, súčasťou Sme, je toho súčasťou a viaceré média uh, v, Pri som obrovský dôležitú vec, bez ktorej by sme my napríklad nemohli fungovať. A to je vlastne to, že už teraz tu je skupina ľudí, neviem, či ich je 20 tisíc, alebo 30 tisíc, alebo 40 tisíc, uh, ktorí sú ktorí už považujú za normálne, že, že zaplatia mesačnú, mesačnú sumu za, za to, že čítajú, pozerajú obsah na internete. A to v Česku nemajú, pritom ten trh je dvojnásobný, ale jednoducho tie čísla všetkých tých projektov, ktoré som menoval, e, sú menšie ako čísla, ktoré napríklad dos- porovnateľné, ako dosahujeme my, my na e, polovičnom trhu. E, a to je obrovská výhoda, ktorú, ktorú jednoducho sme mali a ktorá nám umožnila vlastne fungovať. Ale oni to tiež chápu, lebo to, že napríklad to ECHO24 urobilo papierový týždenník, i keď uh, Dalibor Balšinek na začiatku hovoril, že papier je mŕtvy a že vlastne to nebude mm. robiť a po, potom počase zrazu s tým prišli, tak podľa mňa to je iba dôkaz toho, že ten trh mediálny sa tak mení a začať dneska robiť médium a teraz je viac menej jedno, či internetové, papierové, týždenník, denník, s tým, že by to malo byť postavené na tom klasickom modele, v ktorom zohrávali výraznú rolu inzerenti, jednoducho sa nezdá byť udržateľné. A tých inzerentov ubúda ešte rýchlejšie ako, ako čitatelov, ktorí sú ochotní za to platiť. Čiže uh, priniesť papierový produkt, uh, v prípade toho ECH24 je podľa mňa iba priznanie toho, že, sa, že v Česku ešte neexistuje, Dostatočne veľká skupina ľudí, ktorí boli ochotní platiť za, za internetový internetový obsah. Ale stále potrebujete nájsť ľudí, ktorí jednoducho vlastne povedia, že áno, chcem čítať takýto typ vecí Bežné, zabehnuté médiá mi to neponúkajú, preto som ochotný za to platiť. A keď to mám platiť v podobe papierov to isto urobila tá DVTV, preto oni po, sú súčasťou alebo teda sú pri veľkom vydavateľstve, ale v priebehu roka prišli z vlastne z akciou, kde vyberali peniaze, požiadali svojich divákov, čiže crowdfunding a vyzbierali viac ako 2 milióny českých korún a už teraz vlastne oznámili, že sa rozširuje ten ich tým a pribudol tam ďalší moderátor alebo teda novinár z českej televízie, ktorý, ktorý tam bude. To všetko sú podľa mňa signály, ktoré sú veľmi podobné ako tie, o ktorých vlastne hovorím v našom prípade a to je to, čo, prečo som ja optimistický, že to môže dobre dopadnúť. Lebo sa zdá, že ako keby ľuďom na tom záležalo. Jednoducho je tu skupina ľudí, ktorým na tom záleží.
0: Pridám k tomu jednu optimistickú vec a jednu pesimistickú na záver. Tá optimistická je, že, že úplne sa k tomuto pridávam, lebo aj to, že tu teraz sedíme, je vďaka tomu, že ľudia sa zbierajú na, na podlampov a, a na časopis týždeň. A my sme urobili tiež takú akciu, že jedno euro za lampu a ľudia na to naozaj začínajú reagovať. A, a to je super, že tým pádom... Tým pádom najmocnejší ľudia na Slovensku, v Česku nemôžu vlastne nič robiť, keď si to ľudia zaplatia. Čiže táto nezávislosť. Takáto nezávislosť je úplne najlepšia. No ale tá negatívna, alebo tá, tá, tá podozrievavá otázka je táto, že uh, asi sleduješ teraz na Slovensku, koľko veľa je uh, eurofondovej inzercie v médiách, v televíziách a v rádiach. Ako, to je furt všade. O, tej, o, o, o eurofondoch, to sú tie šiesti operačný program, vďaka čomu máme tieto mosty a furt to je v, v, inzercii, v médiách. A ľudia, keď to tak pozerajú, tak si myslí, že normálna inzercia nič, nejaký problém. Ale to je problém, lebo tú inzerciu zadávajú ministerstva, vláda a, a tak. To znamená, že, že tie médiá sú trocha závislé na tom. tej inzercie je strašne veľa, to sú milióny eur. E, a keď to médium by bolo príliš kritické voči vláde, tak ho nemusí dostať. Ale, ale keďže médiá sú na tom zle, v zmysle finančnom, tak tým pádom vzniká závislosť. Keď sa potom pozrieme na to, ako tie médiá pôsobia, tie slovenské televízie, nielen RTVS, ale aj súkromné televízie, tak vychádza z toho taká rovnica, že vlastne, vlastne si tá vláda, vlastne si tá moc, to je jedno aká, môže tie médiá kúpiť. Oni sa tvára nezávislo, ale keďže sú závislé finančne, no tak čo, čo majú robiť? E, to isté v Česku, že tam je to, zase, tam to má inú podobu, nie eurofondovú, ale túto Babišovsko všelijakú. A to je ta podozrivá otázka, že my síce založíme denní gen ECHO24, pod lampou robíme ďalej týždeň, oni robia Slobodné fórum, to všetko je fajn, ale ten hlavný prúd, ten hlavný vplyv ktorý ale potom nakoniec rozhoduje v konečnom dôsledku až o tom, že kto vládne v tej ktorej krajine a kto je ministrom a tak, je úplne v iných rukách a oni nám povedia, že fajnčak, robte si svoje hračky. My si budeme rozdielovať tú korisť. Je to tak alebo nie? No,
2: je jasné, že, že tieto projekty, všetky, ktoré sme povedali, v najbližšom čase nebudú, um, akože nebudú určovať tón, nebudú jednoducho najväčšie v... V svojom, v svojom okolí. To je úplne jasné, ale takto v princípe bolo aj predtým. Jednoducho v tejto krajine to, bolo už, to už je viac ako... To sú roky, jednoducho, čo, čo Markiza rozhoduje o tom mediálne. Rozhoduje o tom, alebo najviac zasahuje, zasahuje občanov tejto krajiny. A bolo to vždy súkromná televízia, vždy mala svoje zámery, záujmy. Ale ak sa striedala, ča, striedala doba, tak viac alebo menej aj bola politicky angažovaná, alebo nie. A vedel si to a popri tom si robil týždeňa a malo to asi nejaký zmysel pre teba a ja som o tom presvedčený, že to malo zmysel. Sme nikdy sa tiež nemohlo porovnávať s vplyvom alebo jak silou, ktorú mala Markýza. Čiže podľa mňa to na, na tom, akože nepovažujem to za nejakú tragédiu, že to tak je. Áno, eurofondy sú dobrý príklad toho, že štát má stále páky aj oveľa inteligentnejšie ako ako tie, ktoré teraz používajú v tom Polsku. Čiže nemusíš robiť nový tlačový zákon, nemusíš dokonca ani žalovať a zneužívať úplne smiešné súdnictvo na Slovensku na to, aby si dokázal ako keby držať pod krkom média. Vieš to robiť aj takto, že jednoducho rozdeľuješ niekoľko miliónov eur za tri mesiace teraz pred voľbami a, a veľa tých médií jednoducho vidíš, že to pre nich je tak dôležité, že sú preto ochotní urobiť čo. Je to tak, ale podľa mňa na dlhú trať je dôležité to, že sú tu takí, ktorí nebojujú o, ten, o tú kost, jednoducho o ten žvánec, lebo tá cena za to je príliš vysoká podľa mňa. A budem, mať, budem oveľa spokojnejší, oveľa radšej, keď síce budeme pomaly a postupne a jednoducho naozaj že bojovať o každého jedného čitateľa, ktorý nám zaplatí, zaplatí uh, tú, tú sumu mesačnú, ktorá není, není vysoká podľa mňa. Ako by som to mal vyriešiť jednou, jednou, jednou eurofondovou akciou, ktorá by znamenala, že nemôžem písať o tom, či ono alebo ministrovi.
0: Aby sme neskončili úplne, že e, v takom ako negatívnom, tak e, skúsim teraz tú pozitívnu stranku toho istého, že, že ono je to asi tak, že Áno, Markíza má veľký vplyv, lebo je to vlastne veľké médium, aj do isté menej bulvárne a teda zasahuje široké vrstvy. Ale taká klasická poučka je, že ty nemusíš zasiahnuť široké vrstvy, aby si zmenil krajinu. Ty musíš zasiahnuť dôležitých ľudí, ktorí pochopia, že toto je dôležité a potom oni zmenia tú krajinu. Čo je nádej takýchto médií, ako ste vy alebo my? Na Slovensku budú teraz za dva mesiace voľby, ktoré nevyzerajú veľmi nádejne. A teda by to to mohlo evokovať takové vec, že na čo to vlastne všetko robíme? Keď oni si idú po svojom tieto záujmové skupiny, rôzni intrigáni, developeri, hocikto. Na čo to vlastne robíme? A teda tá nádej by bola, a to ma zaujímať, či, či ju ty máš, tá nádej by bola, že postupom, postupne, tak ako sa to už viackrát z minulosti udielo, čo sa týkalo mečiara a aj iných vecí, že postupne sa nabali dostatočné množstvo tých mienkotvorných ľudí, alebo aj dôležitých ľudí, od učiteľov, lekárov, podnikateľov, neviem čo, ktorých, teraz to poviem tak škaredo že alebo a spolu s ktorými zmeníme Slovensko. Ty veríš na takúto ideu?
2: Áno, ako po, po poslednom roku, čiže potom 2015 na to verím oveľa viacej ako predtým. Čiže uh, ten zážitok toho vidieť uh, 50 novinárov, ktorí mohli zostať v pokoji a um, vlastne pracovať, robiť si svoju robotu v oveľa lepších podmienkach a sa zdvihli a boli ochotní odísť uh, a ísť do neistoty je pre mňa oveľa silnejšie ako to, že ja som odišiel do neistoty, lebo bolo to moje osobné rozhodnutie a viac menej som si bol e, sám za ňo e, nejak akože zodpovedný, alebo by som si to sám, sám nejak musel riešiť, ale ten zážitok, že to urobilo polovica tej redakcie, tak ten ma priviedol k tomu, že vlastne to je vôbec nie na také beznaden, pretože keď si povedal, že lekári, sestričky alebo do učitelia. Tak to sú presne podľa mňa skupiny ľudí, ktorý, ktorým dochádza trpezlivosť. A jedna z dôležitých vecí je, že dostávajú priestor, že jednoducho zrazu dostávajú priestor ako istí. Ak, ak by sme pomohli tomu, že sa to bude zlepšovať a že sa bude meniť to Slovensko k lepšiemu iba tým, že budeme dávať priestor ľuďom, ktorí ho za normálne okolnosti nemajú, alebo by sa báli ho sa vôbec prihlásiť doslovo. Tak podľa mňa je, aj to je jednoducho zmysel toho, že prečo sme vôbec vznikli a. A mne sa zdá, že sa, to, že sa nám to darí a že jednoducho je stále väčšia skupina ľudí, ktorí o tom majú záujem. Preto si myslím, že ok, tak možno nie v týchto voľbách, ale, ale akože myslím si, že sa, to, že, sa to, že sa to pohne.
0: Zase veľa krát to nerobím a všeobecne na Slovensku sa to nerobí, že, že konkurenčný projekt sa chváli, ale ja vás teda pochválim. Myslím, že ten rok 2015, to, že ste jednak odišli z osme, ale aj to, že ako ste to nejakým spôsobom rozbehli a zvládli pri všetkých chybách a všeličom, ale ako ste sa nadýchli a naštartovali, je úplne fajn. Ďakujem vám za to. Držím vám palce v roku 2016 a máte všetci troška lepší rok 2016.
2: A ďakujem a podobne. Držím palce vám.
0: No. 2020, čo? Hneď uh-huh. niečo asi udeje, že? Uh-huh. Aj vy to tak máte? Uh-huh. A vydržíte do 2020?
2: Podľa mňa, hej. Fá, že... V... <coughs> vieš, ono sa to môže z mesiaca na mesiac pokašľať, ale v tomto momente je to tak, že naozaj každý ďalší mesiac je
0: lepší. Je lepší. Čiže
2: to je... Vieš, asi pripadám, ako už, ako blbeček, lebo o tom stále rozprávam, ale... Ale je to tak, že ja nepamätám takú situáciu, že by som vlastne... Sa zlepšoval, no. ja v tý, vieš, ja tých 10 rokov posledných SME, ktoré som... Depres, bol že? Bol väčšinou z toho šéfredaktora, tak to, to bolo vlastne stále depresia, lebo každý rok to bolo horšie a horšie. A tisíckrát si môžeš hovoriť, že to sú čísla, trendy no. a neviem čo. A t- že to je vlastne... Tak stále máš pocit, že vlastne robíš niečo zle, že jednoducho je niekde je chyba, že jednoducho si m- že vzniká z toho zlý pocit. No a, a my teraz síce vyrážame z nuly, čiže je to také strašne ľahké, ako keby. Ale, ale jednoducho je to, vieš, je to normálne, že to je normálne fajn.